0: Fala galera, beleza? Bruno aqui mais uma vez, mestre Clayton. Beleza, Bruno? Noel, é galera. Esse é o quinto? Esse é o quinto, da segunda temporada. segunda temporada. Muito bem. É, a gente vai dar continuidade de alguns tópicos da indústria 4.0. Hoje a gente vai falar sobre a qualidade 4.0. Sabia que tinha isso? Não sabia. Tá vendo? Mais eu uma tô... aula... De graça. Na faixa. <risos> <risos> Não, Hoje entrevistado meu irmão. Não é um reflexo, eu sou mais bonito. Ah, pronto. <risos> Seja bem-vindo lá. Obrigado. Agradeço aí a oportunidade aí o convite. É. Essa troca de conhecimento que a gente vai ter aí, né? Espero agregar com vocês, o pessoal vai agregar também. É uma aula que a gente vai dando um pro outro aí, mas agregando cada um aí, Esse é o caminho. Segunda vez que a gente está junto, né? Segundo fora que a gente se, se encontra Participamos aí. Participamos né? do Senai, junto com uma palestra, também voltado para a indústria. E hoje, vamos lá. Bora lá. Léo, fala para a galera aí quem é você, sua vivência, desse você comentar já a vivência do exterior. Que você faz da vida? Legal, então, meu nome é Leonardo, tenho 27 anos, é, trabalho na empresa Bosch há quatro anos aí, e entre esses quatro anos, como comentado, um deles eu tive a oportunidade aí de, de fazer no exterior, né? Fiz um, uma parte do estágio, foi aí na Alemanha, que é a planta mãe que a gente chama aí, né? E
1: foi uma experiência incrível, totalmente diferente do que a gente está.
0: Acostumado aqui, né? É, comecei a empresa na área de processos de manufatura e recentemente migrei para a área da qualidade, né? Querendo ou não, as duas áreas estão aí é, coligadas, né? tem relação uma com a outra, porém a utilização de ferramentas e atividades um pouquinho diferente, né? Mas é, basicamente é isso aí, essa trajetória nessa empresa. Eu tive outras é, experiências na área da engenharia também, atualmente. Estou é, aí nessa área aí, né? e também na Alemanha foi meu primeiro contato com a, com a indústria 4.0, é, né? E a pioneira, Nossa, né? Nossa, é, exatamente, uma das empresas pioneiras e para mim foi aquele choque, né? Apesar de a gente conhecer, ouvir falar aqui e tal, é venho na faculdade, mas é, você vê aquele um monte de robô trabalhando, né? quando eu entrei eu falei, eu até como é que Pessoal, não vai vir trabalhar hoje? Não, <risos> não, é, mas roubou, É algo bem, bem, bem legal, é legal de se aprender. Então, Chega a sei. ser bonito de ver. Bonito. bonito. Legal, eu devo imaginar. Bacana. E então, tem uns esquemas mesmo, dos caminhões que se recarregam sozinhos nas autopistas. Então, na verdade, isso aí está começando agora, né? Fui pra lá em 2018, não me engano, então tava começando a falar disso aí, né, depois que eu vim, eu vim pro Brasil, já tava, tinha construído, etc, é, né? mas é. conversando com o pessoal de lá, realmente, é, é, certo, que... é o caminho. Mas, é, na né? própria na própria Porsche já tem linha completa só de vovô, né, já, na Alemanha, sim, eu totalmente 4.0, tem as pessoas que fazem o carregamento, né, ah, Algum componente, alguma coisa, eles têm que ter como fazer, né? Vai lá, pega uma brilhadeira, alguma coisa assim, e carrega a máquina lá. Mas, é, em termos de máquina, totalmente 4.0, totalmente robotizado. Pô, que legal. olha Léo, então, assim, ó, é, hoje a sua área é qualidade, né? Qual que é a, a, a ligação da qualidade com a indústria 4.0? Porque, assim, a gente sabe que a indústria produz algo, né? É, e a qualidade é extremamente importante quando você produz alguma coisa. Hein? Qual que é a ligação entre as duas áreas? É, tem várias ligações que a gente pode citar, né? É, mas acredito em relação a custos, né? Que é um, algo que a gente vê sempre muito presente aí. É, tipo, trabalho ou, por exemplo, o custo que você tem com uma peça reclamada por um cliente também é extremamente alto, se você colocar em termos logístico, hora de operação, é, entre outras é a marca exatamente então, é isso é totalmente ligado, né, e acredito que hoje, é, antigamente a gente fazia tudo no papel, né, então temos a área da auditoria de performance de produto que a gente fala, e também a área de auditoria, né, a área da auditoria é, hoje a gente já conta com checklists é, totalmente digitais é, assinaturas, antes tinha aquela um onde de papelado, né? Você vai ter uma auditoria pô, você, todo mundo caçando tá papel, hoje já, já, já não tem isso, né? E, e o ponto principal que eu acredito também é em relação a esse banco de dados que a gente tem nas linhas de produções, né? Eu imagino que você vai fazer aí uma análise de uma reclamação do cliente, você não tem ideia de como aconteceu, você tem um morte totalmente. Então, você consegue puxar pelo banco de dados da, da, da data do, da produção, da data da peça que produzido aí você consegue ver tudo o que aconteceu naquele dia né então isso aí é, dá um norte uma facilidade muito maior para esse setor de qualidade aí também né em relação é isso aí então acho que as duas estão bem ligadas e aí você 4.0, vamos falar assim está tá trazendo um benefício de facilidade no setor da qualidade né? eu acho que antigamente o é, pessoal comprava de tim e papel né é, Exatamente. ah lote assim. tal Deixa eu ver, tem avarias, não tem, marca. Por exemplo, ah, deu um problema, aí o cara vai lá no arquivo, papel, tá, 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 tá. ah, achei, foi tal dia, tal turno. Hoje acho que você olha no monitor e, beleza, já sei, tal dia, tal hora, tal turno, tal máquina. Exato. Você consegue ver isso online, né? Então, por exemplo, ah, a gente fala de liberação do processo, né? Então, todo, todo início de turno a né? empresa então, começa ali. O time tem que liberar a máquina a máquina, ver se ela está ok, etc. Isso é preenchido manualmente, né? Hoje várias empresas contam com isso totalmente tecnológico, né? Então, o auditor, se ele quiser fazer uma auditoria na casa dele, eu vi a Rumiola, você consegue. Entendeu, a real? Ele tem todos os dados ali que ele precisa, ele só precisa conversar ali com quem entende do processo, do tipo, mas a grande parte do trabalho ele já tem ali na, na mão dele, né? Então, isso é uma baita facilidade, né? Ainda mais nesse tempo de pandemia, né? Sim. Então, uma das áreas que teve que se adaptar é exatamente essa auditoria, né? Então, muitas empresas estão fechadas, não, não podem ser com auditor externo enfim, e conseguem fazer isso via remotamente. Já vi, inclusive, via o planejador, o engenheiro, vai passando o contato e te mostrando, tudo é feito remotamente. É, tá. né? e, e as conferências de hoje nesse tema da qualidade ainda, é. Eu acredito que já estão automatizadas, por exemplo, não tem mais o cara vendo se tem rebarba ou ainda existe isso. Ainda, ainda tem bastante nessa área ainda, né? mas é algo que está sendo migrado também. Né? É porque os processos com a Indústria 4.0, garante muito mais a qualidade do produto. Né? Então, a é, Alemanha, o chefe, eu, sempre falava para mim, né? muitas pessoas entendem a Indústria 4.0 como Vai tirar pessoas do trabalho, mas eu, assim, cara, eu não enxergo dessa, dessa forma. Né? Eu enxergo que assim, Deus criou o humano, fez um puta cérebro para você pensar. Não é possível que o cara é, vai ficar só fazendo um trabalho manual. de braçal? você vai, pode usar a cabeça. Para é muitas outras coisas. É. Né? Então você tem que abranger muito isso aí, tem que ter a capacidade de estudar, de se certificar, para você não ficar fazendo esse trabalho operacional, até mesmo em questão da sua prova. De saúde, né? Cara, a gente fica a 30, é, 30 anos. Cara, a sua ergonomia vai longe, vai né? Então, é acredito que tem muitos, muitos benefícios que a indústria 4.0 traz, em termos de performance, de linha também, com certeza. Isso aí não é tem nem o que falar, cara. Bacana, legal. Eu acho que até, até o já respondeu praticamente a próxima. Questão seria os benefícios da, da, que a indústria 4.0 traz para a qualidade. Né? A gente falou aí da, do, até o tempo de, de, de você fazer essa auditoria. Você vai diminuir, porque o cara você falou lá do papel, você lá buscar a ficha da máquina tal, vai saber, está lá no arquivo, naqueles armários. Antigão, lá, bate não. o colo, acho que esse é o tempo em si, de fazer a auditoria, a facilidade de, de auditar propriamente online sem precisar ir na empresa, Eu acho que isso é um ponto chave para as empresas, porque ainda não você tem o um custo de mandar o auditor na empresa. Vini Mestre, ser mais, às vezes para São Paulo, porque eu não tô em Campinas. Ainda Campinas, São Paulo é perto, né? Mas pega um cara numa máquina lá do Nordeste. Mas tem um custo de mandar o um auditor lá. Essa facilidade de você ter isso, fazer online. Não, na palma da mão, mão, né? Ter está... tudo isso registrado praticamente ao vivo, e você coletar o dado da máquina e já gerar um guiaz VI da vida aí pro cara. Já montar é impressionante, né? É algo que não dá pra transferir dar um xablau, né? Sim. O cara não tem como enganar um editor assim, né, cara? Você tá conversando com dados, cara. Dados é. e fatos. Então o cara quiser dar uma, uma desviada ali. Esquece. Mas, pô, vai conseguir não. E tem, tem. Eu imagino que tenha o processo de qualidade. Máquina e produto final. Máquina e produto final. Então, assim, o setor da qualidade.. É, a gente, basicamente, até engraçado de falar assim, a gente garante qualidade, né? que chegue o nosso produto para o nosso cliente final uma qualidade ok. Como que a gente faz isso? Exatamente, então, confirmando o processo, e esse nosso processo está seguindo o é, um datasheet, a máquina está fazendo o que é para fazer, é, se não foi colocado um setup alguma coisa é, de forma errada, né? então, isso é através da nossa auditoria, e, e também em relação ao produto, né? Então a gente chega a funcionalidade do se está em condição OK, então a gente tem essas duas áreas, né? tanto no processo, que a gente fala em relação ao processo, de qualidade, e também voltada ao produto, né? Então, essas duas áreas Sim. aí, um ponto que, que a gente tem divulgado muito também nessa área da qualidade, em relação a esse número de dados que a gente tem, essa facilidade da do 4.0, é exatamente a gente ter uma ação rápida para corrigir um erro do nosso processo, né? A gente, com, com todos esses dados que a gente tem, a gente já consegue ver, pô, aconteceu tal coisa, uma coisa um pouco para vamos verificar, já chega anteriormente o que aconteceu, né? Se a gente consegue comunicar com outras plantas do mundo, então, você, pô, aconteceu tal coisa aqui, que já aconteceu com vocês, então a gente tem um follow-up, a gente é, sempre tem esse approach junto aí, para resolver de forma mais eficaz e mais rápida, para a gente perder menos tempo, menos custo. Outros, né? Então essa ação rápida que a gente tem com a indústria 4.0 também é um dos pontos né, que deve ser levado bem em consideração. É, você vê, né? quando a gente, fala de, a gente fala de qualidade, a gente nem imagina, por exemplo, eu tenho um robô aqui no Brasil fazendo alguma coisa que vai afetar a qualidade do meu produto. E essa planta vai se comunicar com a planta lá da Alemanha, Vai entender que esse robô aqui não está fazendo o que deveria ser dele. Onde, na verdade, você imagina assim: a gente que é leigo, não é da área, vamos falar da Bosch, o cara está lá fazendo um freio, o cara está fazendo um freio lá, o robô. A beleza está tá de acordo tchau, mas na verdade não é isso. Né? Tem muita coisa por trás. Esse robô, pelo que, eu entendo, que essa planta, se comunica com os dados da inteligência lá da Alemanha, por exemplo, consegue, consegue puxar também. Inclusive, teve um projeto que eu participei na Alemanha, era de uma máquina que chamava balanceadora, né? Então, a gente é, tinha todos esses dados, e, inclusive, é online, inclusive você consegue mapear de outras plantas ao mesmo tempo, né? Por exemplo, ah, a gente está lá na Alemanha, pô, tinha que dar uma olhada na colônia, é, pô, teve uma falha igual a nossa aqui, de olhar o cara, vi uma falha aqui também igual, o que, que você fez, sabe, o que, que era tá a gente consegue mapear isso aí junto, né? Então, a gente tinha. Colônia, Coreia, China, e ao mesmo tempo, nessa oh. mesma ferramenta. Então a gente tinha essa comunicação e conseguia ver as partes que eles tinham lá e se comunicar mais facilmente para resolver. né? Antes ah, você mandava um e-mail pro cara. Exato. Ah, depois ficava quebrando a cabeça. Né? Demorou dois dias para responder, sua produção está enrolada. Exato. Tá. Oh. Eu quebrei a cabeça. Então é uma mais comunicação muito mais rápida também. Assertiva, rápida. Exato. Exato. E assim, a gente falou um pouco aqui, né? Do seu ponto de vista, assim, qual, qual, qual que é a importância disso rápido? Você que é responsável, ou é da qualidade, de ter essas informações rápidas, qual é a importância disso? Assim, de bate ponto pronto? Ah, acredito para a gente resolver o problema, né? Então, é uma, tem, tem as duas partes que a gente comentou, tanto no processo quanto no produto. Imagina que um cliente ligou e então, assim, o um motor aqui que ele tá parado, né? se você não tomar uma ação, ver o que aconteceu aí, a gente vai mandar tudo de volta, sem é Imagina o custo que isso não vai gerar, né? Você analisar motor por motor, você descobrir o que é a causa raiz, etc. Você tendo isso, você fala assim, não, dá umas horas ali que já responda para você, o que a gente vai fazer, né? A gente consegue puxar, ver tudo isso aí, mapear tudo um certinho e entregar pro cliente. Então, assim, não. Isso a gente mapeou aqui, fez uma análise de risco, isso não está presente, foi algo que a gente viu que nosso mapeamento da máquina, que foi algo bem pontual, apenas o um motor conseguiu mandar para o cliente pessoal. Falta que a evidência de que isso, toma, eu que isso já gera um. Seria, seria um custo muito maior para a empresa, né? Se a gente for analisar cada um. É que assim, a gente está falando de uma empresa é, multinacional e gigante, né? Voltando para um cenário um pouco menor, o cara que está no papel, ele perde esse cliente, né? Ah, com certeza. Ó, oh, estou com um problema aqui, tal coisa, o cara, ah, vou ver, cara, pega aí, vai no arquivo, puxa papel, puxa lá. Perdeu, dá para um cara de outro, Exato. Exato. Com certeza. Ah, A gente também com é um cara pequeno, cara, não tem esse controle, eu tenho um papel e não é organizado. Aí ele compra uma máquina, daqui seis meses dá pau na máquina e tá na garantia e o cara não sabe onde tá os dados dessa máquina. É. Esquece. Fica tá quase uma máquina pro claro, cara, porque você não sabe que, que, quando você vendeu, qual o tipo de informação do cliente, você não tem seu... é, isso nem é... armazenado. Por isso que a gente fala, né, Bruno? ó indústria 4.0 é interligada com um monte de coisa, né? Não, é. não adianta o cara, meu processo de qualidade tá legal, tá, mas não é só do produto final. As máquinas estão legais, cara, tá funcionando a comunicação com a planta fora, cara, você tem os dados na palma da mão. E, sim, e é aqui, o que a gente comentou no, no, no podcast que a gente fez com o pessoal do Branco lá, que os dados são praticamente a base, é a base porque imagina, o robô ele precisa ter uma informação para te fazer a prática, né? Vou dali aqui ali ali, tem que fazer isso. Então eu insiro essa informação para ele, ou ele analisa com a inteligência artificial tal, mas tudo ele usa os dados, né? Mas se eu não tenho esses dados ou se eu é, de alguma forma não tá legal essa comunicação, vai dar merda. Sim. Que é, aí, que é aí que nós falamos lá com o pessoal da Schunk, que a indústria 4.0, até seu chefe da Alemanha falou, cara, não está tirando as pessoas do mercado de trabalho, está gerando oportunidades, né? De, uh, um cara que é especialista em Big Data, o um cara que é especialista em análise de dados, o um cara que é especialista em VIA. É exatamente Pegando esse gancho aí que ele comentou do robô, né? Precisa de alguém para aprender esses dados. Aqui. E quem é essa pessoa que vai fazer esse input pro robô? O robô está ali, ele vai fazer o que você vai programar, o que você vai falar para ele. Você pega isso aqui e coloca ali. Essa pessoa tem que se capacitar para E ele vai ter que fazer isso. Exatamente, é uma outra oportunidade que você tem ali, né? Sim. E pegando um gancho disso aí também que o Bruno comentou, é, a precisão do, que você tem da sua análise dos seus dados é muito maior, né? Mas a gente tem uma empresa que não tem essa facilidade, não tem todos esses dados, ele passa pro cliente, ele né? E então, agora será que eu posso confiar, cara, será que realmente é isso aí que aconteceu? Será que não é esses motores motor que estão tá aqui comigo aqui, né? Vai dar um pepino. Né? Exatamente. Então, você tendo esses dados, consegue compartilhar com o cliente, o cliente já fica mais tranquilo, né? Beleza? A gente retorna só esse que você falou que é pontual. A gente Na verdade, o, o seu cliente também tem essa inteligência, né? de fazer essa análise. Então, o que você falou para ele, ele confia, porque aquilo que você usa ele também usa. Porque o cara recebeu um o motor lá e chegou ao ponto dele ele falar, cara, tá com pepino? Ele fez até a análise que vocês fizeram, né? Que a empresa fez, né? Exato. ou seja, dados contra dados, né? exatamente. E fora que com a indústria, 4.0 fizeram nas máquinas na é, é, linha de produção, a, a força de detecção que você tem para algo ou algo que estava tipo, é, errado, é muito maior. Então, a gente tem N sensores que detectam, a, até chegar na, na cabine final, no ponto final, que é onde vai para embalagem, passa por um processo, e cada processo tem sua checagem. Né? Inclusive, na nossa linha tem algo que chama ID. Né? Então, o porta peça que é onde vai o nosso produto, ele vai passando na linha. Né? Então, cada operação ele grava esse ID. Gravou, foi aprovado, está ok. Aí que ele vai para a próxima estação. Se na próxima estação ele parar, for reprovado por algum motivo, ele nem vai para frente, ele já vai para outro caminho, já vai para o cara analisar o que, que aconteceu. Né? Esses dados desse ID, é tudo que a gente tem de dados. Né? A gente consegue puxar tudo de que passou essa linha de produção por esse ID, e ver o que, que aconteceu em cada máquina. Pô, que legal. É importante. Eu vejo que a indústria 4.0, tudo, em relação aos dados, inteligência artificial, própria robótica, os cobots que a gente falou no, no outro talk, é, a, principalmente nos cobots que a gente falou, o, a ideia da, da indústria, de toda essa robótica, essa inteligência, é você evitar erro humano, porque a máquina vai fazer o que ela está com os dados lá, e os dados já foram analisados vai evitar é, o erro humano e ter uma maior quantidade de serviço que um serviço braçal não daria conta. Que é o que o Mario até comentou lá no Dica de Fenachung. Sete dias por semana, 30 dias por mês, 30 dias por mês, três meses Sem parar. E, sem parar. O então, é um humano é forte, né? é, Três, é bom, quatro mano. equipes se fosse humano. Porque imagina um humano, ele vai estar fazendo a mesma operação... Se vai cronometrar, uma hora ele faz em 5 segundos, uma hora ele faz em 6 é, não, Ele foi forçar uma perna ali e já perdeu 3, 4 segundos. Sim. Então, fora a questão da... do peso. Ele vai estar sempre aqui, sempre na mesma, no mesmo time. Fora, fora a questão for. do peso, se não me engano, eu agora, acho que é até uma, uma tonelada o Renan comentou, né?
1: É, Os braços,
0: assim. Né? É, um, um ano, jamais. Não não, você não, as não as 10. Topares, 10, né? né? <risos> <risos> Cara, mas a indústria 4.0, quanto mais a gente fala assim, mais coisa a gente vê aqui que está interligado. Né? Então, mais importante é, da qualidade. Na verdade, eu imaginava que era um processo separado da indústria 4.0. Tipo, ó, fiz minha parte aqui, talvez está bom aí. E não, não. É totalmente o inverso. Então qualidade do processo, né? qualidade do robô, a qualidade do produto final, etc, é etc. o seu processo é o custo que você ganha também. Então, Imagina que você tem todos esses dados e você consegue ver, por exemplo, quantas peças estão é, tá sendo jogadas fora por dia por uma máquina. E joga e fora. E joga fora, a peça que joga, uma é, linha operacional. Né? Então, é, você consegue perceber o que está acontecendo com essa máquina aqui? Cuidado, jogando tudo esse dinheiro fora. A gente para e começa a analisar. Então, diariamente, a gente tem um follow-up nas próprias máquinas e a gente consegue ver que cada uma, entre aspas, desperdiçando a gente consegue agir com projetos ou algo do tipo para mitigar isso aí, radicar isso uma área, a própria robótica também vai ajudar. Né? Às vezes, você tem uma indústria de parte de chapa, que o humano tem que cortar uma chapa, e às vezes ele fica limitado até pelo espaço que ele só vai cortar, sei lá, em duas. E sobra quase uma de rebarba. Com o robô dependendo, ele consegue fazer um movimento que ele consiga cortar três em vez de duas. Você aproveita o que seria perdido se fosse um fazer. Assim. Então é aquilo que a gente falou, né? A ideia é não é retirar o emprego das pessoas, mas é dar oportunidade de crescimento profissional. Aí cabe a cada, cada um, né? um né? observar é. e querer essa oportunidade, que é o que a gente já falou em outros talks. Às vezes tem o um cara que ele sempre faz isso há 30 anos, o que é comum em empresas, Bosch, ou Bosch, outras empresas, ter funcionário que está há 30, 35, o cara só trabalhou lá desde quando tipo, começou o primeiro emprego. E o cara não quer trocar a cor da grama, porque ele sempre fez isso, ele não sabe fazer outra coisa e não quer aprender. Só que daí aí, se esse, esse tipo de pessoa vai perder espaço é verdade. Então, não. mas um exemplo é o Léo. Um hum. exemplo é o Léo, cara. Que seguiu na, na indústria, cara, saiu do estágio e hoje está no setor de qualidade. Exatamente, tem interaços diferentes, é, mas isso é é. relacionado, vamos falar, né? E é. essa questão da pessoa ficar 30 anos, 35 anos fazendo a mesma operação acaba se tornando algo bem automático pra ele, né? Então, entre aspas, ele colocando a chance de ele, fala assim, cara, você aqui 30 anos, não é, ué. Então, a chance dele é ah, cara, é maior. É, vai, 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 vai é a maior, segurança né? é... segurança o cara tá em cima do salto aí, né? cara. E, e, às vezes, o cara nem passa pro mal, viu? por exemplo, essa época de pandemia, a gente tá com a cabeça longe, cara, pensando na nossa família, cara, com isso risco aqui, sei lá, uma pessoa da família dele que dá mal, e acaba se baralhando ali, né? Com a robotização, a gente não tem esse perigo também. Né? Então, é algo que vem para agregar. Então, de, de modo geral falando, a indústria 4.0 vem para beneficiar a gente na facilidade, na busca de dados, na qualidade, e também no nosso produto. Né? Então, a performance vai ser bem melhor, a chance aspas, de ir vai ser menor, a qualidade do produto vai Sim. ser melhor também. Porque é algo bem, bem preciso, né? Vamos falar. Né? E, eu, e é legal também, o Mayra até que falou, né? Querendo ou não, a indústria 4.0 não vai ser só para a indústria. Né? É. Está perdido, mas não já tem braços na cozinha, né? Sim. Ficar, Sim. lá, mexer a Não, nós falamos de aqui de processos. Os processos, antes de começar a fazer alguma coisa, desenhos, processos, histograma, etc. Está antes de... E começar uma coisa. Um espaço, graças, é, sim. É. É. Às é. vezes a gente está falando aqui e o pessoal que trabalha em outra área acha que a indústria 2 é só para né? fábrica. Mas, na verdade, daqui a uns anos, é o futuro, vai estar dentro da sua casa. Mas na já, já Não, <risos> é, mas é, isso internet, já tem. É a internet das coisas. É a própria interligação dos aparelhos dentro da sua casa já é uma parte da indústria 2 é assim. O Léo está com a Alex em casa faz também. Está automatizando a casa, você liga a TV, apaga a luz. Liga a TV, apaga a luz, liga a TV. Muda a Às vezes é algo também que beneficia para você na, na questão de energia, né? Imagina que você foi trabalhar, você esqueceu uma luz acesa. Então, no meio do dia você vai chegar, caramba, esqueceu uma luz, você apaga do seu celular. Ou está aquele calor danado, você está trabalhando, quase na hora de ir embora. Lidar o ar condicionado daqui mesmo, a hora que chegar tá geladinho. Fora que é uma maneira de você aprender também as tecnologias, não Sim, não, é, não tem como fugir, né? De gente é, falar de tecnologia. Ah, se você trocar a sua internet de escala para uma normal? É, então, não tem, Não teve tem um jeito, né? Tem, eu tentei. Eu tentei, eu
1: tentei por muitos anos <risos> trocar a internet. Né? Não, não, não teve jeito. Cortou,
0: aí eu colocar. É, é, mas é eu lembro né? que quando eu fui para a Alemanha em 2018, a gente estava começando a falar disso aqui no Brasil, né? era algo que, entre aspas, estava um pouco distante, a gente imaginava, cara, ah, o 4.0 vai ser só robô para tudo que é lado, mas na verdade não é só o robô, né? é Essa coleta de dados que a gente é, tem, né? você não precisa ter um bom. robô para ter uma coleta de dados em uma máquina, é. por exemplo, se ela está conectada no sistema, você consegue ter já algumas coisas, então isso já é o 4.0, então é. não é algo assim muito distante, é algo que a gente já está vivendo no. Então, a ideia, a partir de agora, acredito que é só ir melhorando o que a gente já tem e, e isso aí. Tem números, né? O Renan comentou que a China, que é uma das principais investe em robôs, hoje é 400 robôs para cada 10 mil pessoas, se não me engano. No Brasil, uns anos atrás, era 3 robôs para cada 10 mil. Né? Hoje, se não me engano, está em 15 robôs para cada 10 mil. Então você já vê que, que não está tão, é, tão distante do que é o. o para os globais do né? serviço. É, essa geração que, que vai vir agora, por isso que não é uma geração que que coloca a mão na massa, que entorpa qualquer coisa, Não, vai ser uma cara. geração aí, de, tem criança aí de, de 3, 4 anos até menos já mexendo no celular, né? sabe é. fazer se, alguma coisa. Se moleque mexe no celular desde os 2 anos, sozinho, passa, muda, fecha, é. digita a senha. É uma geração totalmente digital, tá totalmente legal. ligado, interligado, né? internet das coisas, indústria fala do ponto zero então isso, né? É, eu aqui pra você ter uma ideia, a gente hoje abre o portão, porta, tudo no celular. Né? Uhum. Posso estar em casa se você chegar, eu abro o portão aí. Tá, vai. Pode. Eu eu é, que a gente vai é tem que absorver, vai. né? Se a gente fazer uma comparação meio que entre Fórmula 1 e carros de rua, o que acontece na Fórmula 1? Eles fazem aqui para evoluir as indústrias automotivas, né? E a indústria, toda essa tecnologia que envolve a indústria, cara, nós vamos puxar isso para as nossas residências. Não tem, não tem como fugir. Então assim, é, é uma planta, é um modelo que você absorve coisas de lá na sociedade. E evolui, não tem como ser. Cara. E se você não, não acompanhar, cara você vai ficando tarde, tá né? fora Todo dia algo novo que sai, todo dia uma tecnologia nova que sai, né? Então, essa chance da gente melhorar o nosso conhecimento, de absorver coisas altas, agora é muito importante para o futuro também a gente tá aplicando isso daí. Né? Sim, sim. Então, se a gente não for renovando junto e acompanhando o mercado junto, cara, infelizmente a gente vai ficando para trás. É, esquecer, os, né? os, nós eu vamos ter que perguntar para os nossos filhos. Sim. Sim. Exato. Hum, meu moleque com 4 anos perguntou como que é certo esse período? É... Vai ensinar o ser Vai ser, o que mais, Bruno? Léo, para encerrar, uma ótima pergunta. Você é, acha que as indústrias... Claro, a Bosch é multinacional, uma empresa na Alemanha, se preocupa com isso. Mas você acha que as menores elas se preocupam com a qualidade dos produtos? Até dessa questão de fazer auditoria, eu acredito que faça de tudo praticamente diariamente. É, eu acho mais difícil, né? questão de custo, por exemplo, você pagar um auditor para ficar chegando seu processo, para ficar apontando o dedo, falando assim: cara, tem que parar a sua linha para arrumar tal coisa. Agora não é isso, né, Pedro? É, mas é, o certo seria ter, né? Mas acredito que as empresas menores, assim, eles até têm um lado da qualidade, ok. Mas acho que por questão de estar tá crescendo, eles estão preocupados mais com o faturamento, preocupados mais com a performance da, da linha de produção, né? Ah, mas é, o certo seria, pegou alguma coisa na auditoria, viu alguma coisa no seu produto, é para faz o que tem que fazer certo, se precisar jogar fora, tem que jogar para chegar na qualidade do seu cliente, né? Não adianta ah acho que tá bom, vamos mandar, acho que dá para passar esse aqui. Mas aí o cliente vai, vai enchendo o saco disso aí. Ele fala, Pô, mais um, cara. Mais uma vez. Eu acho que, na, eu acho que no, no ponto de vista dele assim, eu compro muito brinquedo, né? Cara, de verdade, hum. eles querem fazer mesmo no, naquele antigão, linha de produção. Vai, 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 vai. Quantidade, não qualidade. Quantidade, quantidade, mas não, não toma. Com a marca. As grandes empresas, por exemplo, Porsche e outras, cara, não envolve só o seu produto, né? Ah. Envolve a marca, né? Exatamente. Por isso que talvez seja um elo dessas pequenas, essas menores, não investir nisso, né, cara? No setor de qualidade. Porque senão, assim, peraí, você vende, 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 tá bom, mas você vendeu uma vez para tá mim. Eu não
1: compro, compro
0: de novo o seu produto, porque não é de boa qualidade. Exatamente, é. Porque eles têm esse pensamento errado, né? Se é... da primeira não. vez que você comprar um, você fala assim, pô, é uma vai hora vai acabar com os clientes porque se ele vem de uma vez só vai acabar os clientes dele uma hora Exato. então é acho que assim qualidade é, serve para todos os setores cara desde aqui por exemplo fazer um software tem que ter bem o um cliente isso já é qualidade de, então é, entre outras, você vai no restaurante cara, é, se você não tem uma qualidade boa não um produto legal que você compra você também não volta, tá não né? o cliente que você vende. É. Então, assim Você então... não volta e ainda fala mal né? exato para é quem dos seus conhecidos. Então, exato. a pergunta não foi só você. Né? Ou seja, não é, não é o custo isso daí, né? Isso aí é um investimento com um retorno certo, né? Exatamente. Exatamente. Então, as empresas pequenas, imagina se fizeram com empresas grandes, pô, se fizeram com qualidade, pode ter um recall, por exemplo. Mas e o dele, né? O que pode acarretar lá na frente? Qual que é o risco do produto dele de que aconteceu alguma coisa grave também, e ele quebrar totalmente. Existe esse risco também, né? Então, a qualidade tem que estar em todos os setores, tem que ter alguém ali puxando, verificando se está fazendo conforme as especificações, para você não ter uma surpresa lá na frente. Né? Se ele esbola o seu processo, até mesmo o seu grande final. Ah, Chico. Ele né? é seu irmão. Ele já me aguenta. <risos> O deve tá bugando. Caramba, tem dois burros. Por isso que eu não quis colocar do lado. Ah, eu não coloquei do lado, né? que colocar, é colocar do
1: <risos>
0: Cara, Ele tá usando igual os acordatê, né? É espelhando, né? É a rodinha, cara. A rodinha a se é raquel, vocês assistiram os Ai, ai, ai. Acho que é isso aí, galera. É. Valeu valeu, 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 mais uma vez, cara. É, tá você... cansadão aí do trabalho agora. 8h20 da noite. Você mais na luta, compartilhando mais. É isso, isso aí. É mais um esforço, né, cara? É uma troca de ideia, uma troca de conhecimento aí com certeza que aprendi muito com vocês. Espero ter passado um pouco da minha experiência para vocês aí. É assim a gente vai, né? Se ajudando aí. Agradeço mais também A oportunidade aí, gente. Tá aqui. Espero a gente se encontrar em mais blocos aí. Com certeza. Esse é o segundo de muitos. Isso aí. Valeu, Léo. Valeu, Brunão. Valeu. valeu, valeu, galera. Valeu. Até semana que vem. Até a próxima.